0: Ukaž 12.31 v mene pánovom. Ale hľadajte kráľovstvo Božie a to všetko vám bude pridané. Amen. Môžete si sadnúť. A povedal svojim učeníkom, preto vám hovorím, nestarajte sa v zmysle u starostenosti, o svoj život, čo budete jesť ani o telo, čím sa odejete. Lebo život je viac ako pokrm, telo viac než odev. Povážte vrany, že nesejú ani nežnú, ktoré nemajú komory ani stodoly a Boh ich živí. A okoľko drahší ste vy nad vtákov. A kto z vás môže, starajúci sa, pridať k veľkosti svojej postavy čo len jeden lakeť? Ak teda ani len najmenšie nemôžete, prečo sa o to ostatné staráte alebo ste ustarostení? Povážte ľalie ako rastú, nepracujú ani nepradú a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiatý ako jedna z nich. k teda trávu na poli, ktorá je dnes... A zajtra sa hodí do pece. Boh tak odieva. Okoľko skôr zaodeje vás o ľudia malej viery. A vy nehľadajte, čo budete jesť, alebo čo budete piť, ani sa takými starostiami neznepokojujte, lebo to všetko hľadajú národy tohto sveta. A veď váš otec vie, že to potrebujete. Ale hľadajte kráľovstvo Božie a to všetko vám bude pridané. Neboj sa, malé stádočko, lebo sa zalúbilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte svoje imania a dajte almužnu. Urobte si mešce, ktoré nevetšejú. Nepominutelný poklad v nebesiach, kde sa neblíži zlodej a môľ, môľ nekazí, lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Tak toľko bolo sčítania celého tohto textu, v ktorom je ten jeden verš uložený. V tej rozprave pána Ježíša Krista, keď má okolo seba zástupy, nie je v Galiléji, je v Judsku, čiže toto nie je súčasť toho, jeho vyučovania nahore, ale zaznievajú tu tie isté témy, ako blahoslavenstva a potom tie ďalšie jeho slova v učení na vrchu. Pán Ježiš špeciálne, keď prejde z toho podobenstva o boháčovi, ktorý je na seba nastavený a na to, ako zväčšiť alebo zachovať svoje imanie, tak prechádza do témy kontrastnej. A povie učeníkom, nebuďte ustarostení. Nebuďte ustarostení o svoj život že Božia zámery sú vyššie ako jedenie a pitie, lebo sme väčné stvorenia, stvorenia, stvorené na Boží obraz a stvorené ku spoločenstvu s Bohom. No a tento Bohom zamýšľaný väčší a blízky vzťah, sme povedali, že zabíja, ak všet, zo všetkého vytiahnem dve veci, nevera v Neho, nevera v Neho, vy ľudia malej viery, a nedôvera v jeho slovo, v to, čo on hovorí. A druhá vec, ustarostenosť a strach o jedenie a pitie. A Spergen tam má takú malú poznámku, ktorá sa mi veľmi páči. On tam pridáva jedenie, pitie a oblečenie z Matúša a hovorí, že jedenie a pitie a oblečenie je triumvirát zemských starostí. Ale tento triumvirát nás dokáže poriadne prevalcovať. Preto pán Ježiš svojich učeníkov tam upriamuje na Božiu starostlivosť cez to sústredenie sa na to, že on sa stará o stvorenstvo. Sú tam vtáky a Hej. Vták. Čo je vták a Boh sa o ňo stará? Aj. Čo je Lalia a Boh ju takto zaodieva? Nielen, ich upriamuje na tú jeho starostlivosť o stvorenie, oveľa menšie, akým je človek, ktorý je stvorený na jeho obraz, ale ich aj upriamuje na Boha Otca. Aj. A pripomína im, že Boh je ich otec. Je starostlivý otec. Je to otec, ktorý vie, čo potrebujeme. Takémuto Bohu prichádzame aj teraz na tomto mieste. Ja viem, že niekedy nevera diktuje povedať Pane Bože, Tebe na mne nezáleží. A možno, že to ani nevysloviť, ale pomyslieť si to, že Bohu asi na mne nezáleží. Tak Pán Ježiš robí všetko preto, aby uistil tých učeníkov a aj Teba, každého jedného na tomto mieste, že On je Otec, že vie, čo potrebujeme, vie, čo potrebuješ. A usvieča ich z nevery. On ich volá ku viere. Ale robí to veľmi pozitívne, že ľudia malej viery. Prečo ste ľudia malej viery? Tak iných veci buďte plní. Buďte plní Boha Otca. Žite ten vzťah, do ktorého on vás stále chcel povolať. A čo bol jeho zámer. A usvieča ich, z tej pohľtenosti ústarostenosťou. Ja som sa až bál, že hú, zase to budem hovoriť už tretíkrát o tej ustarostenosti, ale pán Ježiš neváhal svojich učeníkov aj zástupy veľakrát toto učiť. A na v štyroch evangeliách to máme na viacerých miestach. Pán Ježiš vie, ako dokážeme byť pohľtený ústarostenosťou. Ako presunieme ten pohľad z neho, aj keď ho zažijeme, aj keď zažijeme jeho dotyk, aj, aj, aj keď máme skúsenosti s jeho zabezpečením, tak máme tendenciu ten pohľad presunúť a pozerať sa len pod tie naše nohy. A to všetko zrazu je také veľké a neprekonateľné. A tak sme sa tým zaoberáme, že sme plní, plní a plní úzkosti. A rozmýšľanie o týchto veciach, preto povie, povážte ľalie, že uvažujte o tom. Usvieča. Nás usvieča z našej ústarostenosti a znovu a znovu to robí. Znovu a znovu to robí. A volá ich, volá ich k slobode od strachu, presmerovaniu, Ambícii, presmerovaniu pozornosti, presmerovaniu priorít. Stále to Pán Boh robí v našom živote, lebo máme takú silnú tendenciu zrásť s touto zemou a s tými vecami, ktoré tu sú, aj keď sú oprávnené, že potrebujeme ich k životu. Čiže len pre tých, ktorí možno si myslia, že tu volám k nejakej nezodpovednosti, za zaživobytie, tak to nie je pravdou. Aj tie, aj tie vtáky, aj tie ľalie niečo robia, hej, aby dostali tú potravu. Že ten vták lieta, ten vták tiež hľadá tú potravu a Boh sa stará o tie vrany. Tie lalie tiež rozprestrú tie kvietky, aj tie listy a prijímajú vlahu, svetlo a živiny z pôdy. Hej, čiže my máme zodpovednosť, to nie je v žiadnom prípade volanie k nejakému úteku e, zo sveta povinnosti, lebo Boh nám dáva svoju zodpovednosť, len hovorí neprirastť k tomu. Nebyť, nebuď taký pohltený tým. Nech to nie je najväčší cieľ v tvojom živote. A tak ďalej. Čiže Pán, pán Ježiš ich volá k tomu a to je ten dôraz nášho verša. Ale hľadajte kráľovstvo Božie a to všetko vám bude pridané. Hú, že odvážne to povie pán Ježiš. Že všetko vám bude pridané. To všetko, čo iní hľadajú a sú celý pohltený a prevalcovaný tým a iba toto im diktuje život. Otec vie, že to potrebujete. Ale nech toto nie je... Číslo jedna najväčší cieľ a prioritou vo vašom živote. Tak ich volá k slobode od ústarostenosti cez zmenu ich zmýšľania, cez zmenu ich ambícií, ich priorít, zmenu ich cieľov, zmenu nasmerovania ich pohľadu na to, čo je hlavné. A volá ich tomu, nech prvé veci vo vašich životoch sú prvé. Nech prvé veci sú naozaj prvé, alebo najhlavnejšie veci sú najhlavnejšie. Lebo Božia starostlivosť o nás je spojená s Jeho kraľovaním v našich životoch. Božia starostlivosť o nás je spojená s Božou Božou vládou v našich životoch. Je spojená s novými ambíciami, novými hodnotami, a tou prvou hodnotou je Kráľovstvo Božie. Ale ešte pred Kráľovstvom Božím si všimnime sloveso Hľadajte. Hľadajte. Tak v 29. verši hovorí, že vy nehľadajte, čo budete jesť. To znamená, že snažne nežite, nehľadajte len to, čo budete jesť alebo čo budete piť. A neznepokojujte sa takýmito starostiami, lebo to všetko hľadajú a snažne hľadajú pohania. národy tohto sveta. Ale vy takto, ako oni hľadajú snažne, a možno vy ste predtým snažne hľadali len veci tohto sveta, tak teraz presmerujte toto svoje snaženie a hľadajte, veci Božého kráľovstva. Hľadajte kráľovstvo Božie. Hľadajte. Také úsilie, aké ste vyvinuli pri hľadaní jedenia a pitia a oblečenia, venujte kráľovstvu Božiemu. Židom 11.6 povie, bez viery nie je možné lúbiť sa Bohu. Bez viery nie je možné robiť Bohu radosť. Bez viery nie je možné sa páčiť Bohu. Bohu sa nejako veľmi páči, keď mu veríme. Keď mu veríme. Keď mu dôverujeme. Má radosť. Dokonca na viacerých miestach čítame, že Pán Ježiš chce, aby naša radosť bola úplná. A nejako sa to stáva v, v, aj v tých momentoch, kedy Bohu veríme celým srdcom. Ďalej pokračuje ten Židom 11.6, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že Boh je. Že Boh naozaj je ten, za koho sa prehlasuje a koho on zjavuje v slove. Hej, seba, ako on sa zjavuje v slove. A ďalej pokračuje ten 6. verš Židom 11. Musí veriť, že je a že tým, ktorý ho snažne, znamená usilovne hľadajú, to je naše sloveso, je Boh čím? Odplatiteľom. Boh je odplatiteľom alebo odmenujúcim tých, ktorí ho snažne hľadajú. Cítite tam nejaký dôraz v tom slove snažne ako to píše ten písateľ listu Židom, že snažne hľadajú, lebo veria, že Boh je a nechcú to robiť len polovičato. Snažne hľadajú Jeho. Týmto je Boh odplatiteľom. Moja otázka, keď som čítal ten Židom 11.6, 6, na mňa samého bola, že či hľadám Boha usilovne, Hľadám Boha usilovne a snažne. Je On hodný môjho najväčšieho hľadania v živote? Že ako by asi vyzeralo také snažné hľadanie Boha vo vašom živote? Dosiahli ste svoj potenciál snažného hľadania? Že už si poviete tu, tak ja to robím na 100%. Možno je tu niekto taký. A napriek tomu Pán Ježiš nás volá všetkých k tomuto. Snažne ma hľadajte. Snažne hľadajte kráľovstvo Božie. Čiže to volá k takej úprimnej otázke, že hľadám Boha usilovne? horlivo, Hľadám Boha viac ako veci? Hľadám Ho úprimne? Že, že nie len nábožensky. Že nie len nábožensky, lebo nábožensky sa dajú nejaké úkony splniť a môžete si to odfajknúť. A no, tak dnes viem, že treba si čítať Bibliu. Mám za sebou dve kapitoly. Pekne som si ich zaznačil aj do zoznamu ktorý rozdávali kazatelia pred troma týždňami. Hej. O, pomodlil som sa. No a možno bude aj nejaká chvíľa, čas na nejaký dobrý skutok. A možno, že o dve, tri myšlienky príhodím viacej. Že Pán Ježiš tu nemyslí na nejaké náboženské hľadanie. Myslí na úprimné hľadanie ktoré je spojené s celým srdcom. A my sa dostaneme k tomu srdcu. Keď stojím v kostole pri modlitbe, ešte neznamená, že ho môžem úprimne a snažne z celého srdca hľadať. Mnohokrát sa upriamime, alebo takto, mnohokrát sa pripravíme o jeho požehnanie, pretože ho nehľadáme snažne horlivo a ústavične. A okradneme sa o Božie požehnanie. A tá hranica medzi tým niekedy môže byť veľmi tenká, medzi tým náboženským hľadaním a tým hľadaním celého srdca, ktoré sa celé sústredí na neho a celé sa podáva Kristovi. Že hľadanie kráľovstva Božieho si vyžaduje predovšetkým moju pozornosť a čas na kráľa. Čas na kráľa. Keď veciam, ktoré trvajú dočasne, sa pokazia, alebo zvedšejú, zvetrajú, alebo splesnejú, alebo môľ ich zožerie, venujem toľko pozornosti, že ma to dokáže až premôcť prevalcovať u starostenosti, o čo viac by som mal venovať pozornosti teraz väčšnosti. Venovať pozornosť kráľovi. Venovať pozornosť veciam alebo hodnotam Božieho kráľovstva. Taký malý test, že keby sme len o čase hovorili, tak koľko času tomu venujem alebo tamto, tomu venujem. Koľko času venujem veciam? alebo a koľko času venujem kráľovi. To každý sa musí úprimne vysporiadať s touto takou jednoduchou otázkou. Usilovne hľadám, snažne hľadám kráľa a jeho kráľovstvo. S tým hľadaním je spojené, spojené aj jedno veľké varovanie. Ja by som veľmi rád tu povedal, a čo, vieš čo, keď dnes ešte rozhodnutý hľadať, a vyspí sa týždeň, koľko chceš, a potom budeš hľadať. Alebo niekto, a ešte dnes, nie, uj, to chce veľmi veľa, krst, príklad s krstom, ju, mal by som posluchnúť pána s krstom, ju, ešte nie som pripravený, ešte nie som taký rozhodnutý, odložím to na neskôr, tak... Pôvodne som myslel, že začnem Izajáš 55, čítaním Izaiáša 55, lebo tam je jedno veľmi vážne varovanie. V šiestom verši prorok píše, volá, hľadajte hospodina, dokiaľ ho možno nájsť. Volajte na neho, dokiaľ je blízko. Že to nie je vec... Cítime tam, hej, že to nie je také, že á, tá, ešte nie, nie som tam, ešte moje, ú, ešte toto by som chcel a tamto. Mm, a odkladám to rozhodnutie. Tam je vážne varovanie, hľadajte hospodina, dokiaľ ho možno nájsť. Dokiaľ ho možno nájsť. Je možné tak sa pýtať, že aj táto chvíľa je chvíľou, dokiaľ je možno nájsť hospodina? že toto je chvíľa, ktorú Boh dáva do nášho života, aby som to neodkladal, na ne neskôr, ale aby toto bola chvíľa toho rozhodného, môjho rozhodnutia sa, pane, celým srdcom ťa chcem ľadať a tvoje kráľovstvo. Ja som spomenul pred chvíľou alebo na začiatku zromaždenia to kristové víťazstvo nad smrťou, že nikto z nás nevie, ako dlho tu bude? Ako pán spočítal jeho dni? A tu teraz nehovorím o nejakých bratoch a sestrach, senioroch. My sme tu ako tráva niekedy a za druhý deň tu nemusíme byť. Hľadajte a Matúš dodáva najprv kráľovstvo Božie. Hľadajte snažne, dokiaľ ho možno nájsť. Volajte na neho, dokiaľ je blízko. Že zjavne to hľadanie môže byť časovo ohraničené. Tak nehazardujme s možnosťou hľadať hospodina, Že hlavnú postavu Božieho kráľovstva. Teraz je čas hľadania. Teraz je čas ponúkanej spásy, Teraz je čas ponúkanej milosti. Teraz je čas na snažné hľadanie väčších vecí. Ak hľadanie kráľovstva Božieho a kráľa toho kráľovstva nie je mojou prioritou, tak urobme dnes pokánie. Pane, odpust, odpust mi. Ja som zase sa dal vecami. Hľadajme jeho tvár, kým sa dá nájsť. A táto zväz Božieho slova je tou Božou ponukou, teraz je, ten čas ma hľadať. Neodkladaj to na neskôr, teraz mi daj celé svoje srdce, svoje myšlienky, urob rozhodnutie. Ako vyzerá skutočné pokánie, tak v 7. verši Izaiaž to povie. Hľadajte hospodina, dokiaľ ho možno nájsť, volajte na neho, dokiaľ je blízko a teraz ukáže, ako vyzerá pokánie, lebo pokánie nie je len tá slza, ľútosť, ale pokánie je obrad. Siedmy verš, nech opustí bezbožný svoju cestu. My tu hneď vidíme hriešníka, skúsme za tým bezbožný, v tom slove bezbožný, vidieť aj niekedy naše zmýšľanie bez Boha. Naše zmýšľanie bez Boha, ktoré nás potom vedie aj k takému nevereckému konaniu, tak nech opustí bezbožný svoju cestu. Opustí. Nejako som kráčal, nejako som rozmýšľal o niečom, niečo som robil, ale nebolo to snažné hľadanie hospodina. Bol som pohltený svojimi vecami, vecami tohto zemského kráľovstva, bez Boha a teraz to opúšťam. Opúšťam to. Vraciam sa k hospodinovi. To je takýto obrad. Toto je pokánie. Že zmena zmýšľania je spojená s tou zmenou tej cesty. Vraciam sa k hospodinovi. Odpust mi, že som ťa snažne nehľadal. Čo bolo vidieť a čo je vidieť v tom, ako používam. Toto zariadenie, ako používam. Toto zariadenie, ako trávim svoj čas a tak ďalej. Pane, odpusť. Chcem ťa hľadať ustavične. tvoju tvár. Hľadajme, kým je čas. Hľadajme, kým je čas. Máme hľadať kráľovstvo Božie. Matúš 6.33, Matúš tam dodáva, hľadajte najprv. Ja som pôvodne myslel, že pôjdem a budem s vami uvažovať iba o prioritách. Že každý z nás má rebríček priorit v živote. Niečo je najviac dôležité v našich životoch a niečo menej. Ale nejdem teraz týmto smerom ale stojí to za rozmýšľanie, lebo ak máme hľadať veci kráľovstva Božieho, potom to musí zmeniť rebríček priorit v našom živote. Ale tu máme napísané hľadať Božie kráľovstvo. Kráľa a jeho hodnoty, jeho spôsoby. Kráľa, o ktorom sme si povedali, že je otec, ktorý je láskavý, starostlivý, ktorý... Naozaj je milujúci otec, vie, čo potrebujeme a zároveň je vládcom, je skutočným vládcom. Že iba z kráľa, ktorý je skutočným vládcom a ja to rozoznávam, že Bože, Ty si naozaj vládca môjho života. Zvrchovaný vládca môjho života. Čo to tu ja robím? Nechcem robiť si to po svojom. Prosím ťa, povedz mi, tak z takéhoto hľadania, takéhoto vláču prichádza ten vnútorný pokoj od strachu o zabezpečenie. To je, znamená znovu, jeho kráľovanie, jeho spôsob kráľovania, jeho vláda v našich životoch praktizovaná, ktorej sa poddávam, prináša slobodu od strachu, čo so mnou bude. Veľmi ľudský povedané, čo budem zajtra jesť, či budem zajtra dýchať, čo sa so mnou zaj, stane zajtra. Ak on je milujúci Boh, ak on je kráľ a ja sa mu úplne podávam vo viere, môžem byť pokojný. Môžem. Ste tu so mnou? Lebo On a moje podanie sa Jemu prinesie všetko, zabezpečí všetko ostatné. Hľadať najprv Jeho kráľovstvo znamená usilovať o rozšírenie vlády pána Ježiša Krista. V mojom živote predovšetkým, ale mohol by som to rozťahnuť aj na spoločnosť, že keď milujem Ježiša, rozoznávam kráľa, hodnoty Jeho kráľovstva, tak chcem, aby jeho spravodlivosť sa šírila. Hej. Jeho spravodlivosť sa šírila. Čiže ja musím mať aj srdce pre tých, ktorí sú zasiahnutí nespravodlivosťou. Mne sa musí pohnúť srdce pri akejkoľvek nespravodlivosti, ktorú vidím vo svete. Ale nechcem ísť ani týmto smerom. Ostanem iba pri kráľovstve Božom teraz. Že to kráľovstvo Božie má viacerou aspektov. Jeden je ten budúci. Alebo začnem tým minulým, že je večné. Božie kráľovstvo je väčné. Amen. Boh je kráľ a kráľuje, či sa tu črviací ľudia na zemi budú hnevať, alebo v neho neveriť, alebo búriť proti nemu tvrdohlavo, alebo jak už budú žiť svoje životy. Božie kráľovstvo je večné. Čiže tam je ten minulý aspekt, že je od vekov. Ono je budúce že plne sa naplní toto Božie kráľovstvo, ale pán Ježiš tu na mysli má prítomné kráľovstvo Božie. Medzi vami. Tu. Medzi nami. V tomto svete, v tomto porušenom svete, kde vládnu iné hodnoty, pôsobí jeho moc, moc jeho kráľovania medzi tými, ktorí mu patria, ktorí mu veria, ktorí ho poslúchajú a nasledujú. Pán Ježiš Markovi 1.15 povie, že priblížilo sa kráľovstvo Božie. Lebo pán Ježiš vystúpi tam a začne slúžiť verejne. A to je jeho prvá kázeň, prvá veta. Priblížilo sa k vám nebeské kráľovstvo. Vládnu tu Rimania, vládnu tu ja neviem akí panovníci, ale Božie kráľovstvo sa k vám priblížilo. Ja som tu medzi vami, pri vás. Preto robte pokánie a verte v Evangelium. Ako by Pán Ježiš povedal, ja som vstupná brána do Kráľovstva Božiaho. Ja som vstupná brána do Kráľovstva Božia. Do tej Novej ríše, do Kráľovstva viery v Pána Ježiša Krista. Kráľovstva poslušnosti Pána Ježiša Krista. Kráľovstva hodnú Ježiša Krista. A v tomto Kráľovstve... Moji učeníci vládnu iné zákonitosti, vládnu, vládnu paradoxy viery, alebo je to trošku na hlavu postavené, čo ľudský človek, prírodzený človek nechápe. V tomto kráľovstve to funguje inak. Sú tam iné hodnoty, iné ciele, iné ambície a iné spôsoby. Do tohto kráľovstva sa vchádza Zadarmo. Do tohto kráľovstva sa vchádza zadarmo. A mne sa veľmi páči, ako ten Izaiáš tomu rozumie. 55. kapitola. Hoj, všetci žízniví, smední, poďte k vodám a vy, ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte zbožie a jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí, bez platu, víno a mlieko. Prečo vy nakladáte peniaze na to, čo nie je chlebom a svoju prácu na to, čo nenasicuje? Nože ma poslúchnite a jedzte dobré a nech sa kochá vaša duša v tuku. To je židovský hebrejský obraz toho najväčšieho potešenia, mlsania. Pre nich to bol obraz. Duša, keď sa kochá v tuku, to je, že máte plnosť. Že vtedy zažívate tú hojnosť. Lenže to nie je z tých vecí zemských, to neprichádza. Do Božieho kráľovstva sa vchádza zadarmo. Zadarmo. Preto pán Ježiš povie v našom texte, 32. verši, keď ich napriami na kráľovstvo Božie, že hľadajte kráľovstvo Božie a to všetko vám bude pridané, a teraz im povie, neboj sa malé stádočko, malé stádočko veriacich, veriacich lebo sa zalúbilo vášmu otcovi, a teraz počúte dobre, dať vám kráľovstvo vám, otcovi sa zalúbilo, vám dať jeho kráľovstvo. Bez toho, aby ste kupovali. aby ste si to kúpili. Že tam je napísané, že dať vám niečo zo svojho kráľovstva, ale tam je napísané, že dať vám kráľovstvo. Dokonca tam je napísané, že... že zaľúbilo, že urobilo Bohu radosť. Že Bohu urobilo radosť vám dať kráľovstvo. Teraz spojte to s tým, ako Pán Ježiš hovorí. Priblížilo sa Božie kráľovstvo k vám. Ako? Kajajte sa a robte. Teda a verte v Evangelium. Kajajte sa a verte v Evangelium. To je... Vstup do Božieho kráľovstva a to je aj život v Božom kráľovstve. Život neustáleho nastavenia pokáňa. Pane, odpusť, ak nežijem, nerobím, nemyslím, nemám také postoje ako ty. Odpusť, kedykoľvek nás pán usvedčí, odpusť. Verím v Evangelium. Verím, že ty si tá brána, cesta, že ty si ten kráľ a preto ťa nasledujem. Bohu urobilo radosť dať nám svojho syna. Nie trochu zo syna. že Boh nám nedáva trochu zo svojho syna. Ale chce, aby sme verili v akého Ježiša? V celého. Chcete len jeho ruku? Čo by ste chceli? Jeho ruku, jeho múdrosť, jeho silu, jeho pokoj. Boh nám dáva celého Krista. Božie kráľovstvo nemôžeme oddeliť od jeho syna. Božie kráľovstvo to je on, Božie kráľovstvo to sú jeho hodnoty, Božie kráľovstvo to sú jeho spôsoby. Že nechcíme len trochu syna, ja to naschvál takto zdôrazňujem, lebo to kráľovstvo, s tým sa tak uspokojíme, a tak trošku chcem z toho Božieho kráľovstva, ale keď to urobím z toho porovnanie s Ježišom, koľko chcem z Ježiša? Koľko, tu, koľko chcem z jeho blízkosti, z jeho moci, z jeho pokoja? Lebo cez celého Ježíša prichádza celé kráľovstvo. Len trochu z jeho kráľovania. Len trochu z jeho kráľovstva chcem. Len vtedy, keď ho potrebujem. Alebo, ó, pane, chcem teba celého, chcem všetky tvoje spôsoby, chcem všetky tvoje hodnoty žiť, chcem celé tvoje kráľovstvo a chcem, celú tvoju vládu v mojom živote. Pane, chcem teba, nie len tvoje dary. Celá jeho vláda v mojom živote, nie len v niečom. Že každá jednotlivá časť môjho života by mala byť poddaná synovi, mala by byť poddaná jeho vláde. Že to nie je len čo, táto nábožná chvíľa, ktorú máme teraz spolu, je čo? By bolo čo len, pane, tak chcem, aby si nejako trošku ma tu pozviechal a upriamil na ten ďalší týždeň, alebo chcem celé sa mu poddať na tomto mieste. A chceme sa pozbudiť k tomu, aby sme celé sa vydali Ježišovi. Aby sme ho celú jeho vládu chceli v živote. On chce našu celú bytosť, celú bytosť. Nechce len moje srdce, tak tuto si poriešim srdce, ale Pane Bože, to má mi nehovor, jak mám žiť s mojou manželkou. Tu mi nehovor, jak mám riadiť, alebo jak mám platiť dáne, alebo nehovor mi, ako mám spravovať financie, Celý Ježiš alebo len trošku z neho. Celé kráľovstvo alebo len trošku. A to ani nehovorím o životnom štýle, o o osobnej mravnosti. A preto pán Ježiš, lebo je takýto vládca a on tak jemne ide na tých svojich učeníkov a aj na nás povieram, rozumiete, že ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a to všetko vám bude pridané. Oh, áno, pane, chcem to, dobre, tak predaj svoje imanie, daj almužnu. urob si mešec, ktorý neväčšaje, nepominutelný poklad nebesia, kde sa neblíži zlodej a môj nekazí. Celý kráľ všetko chce, totálne všetko. A nemá problém nám povedať, predajte svoje imanie a dajte almužnu. O, oh, však potrebujem niečo na život. Ja som najprv hneď si myslel, že tým začnem, že, oh, aby sme sa nevystrašili, že pane, ty, predsa nemôžeš chceť všetko odo mňa. Že by si odo mňa chcel, aby som ti dal, ja neviem, čo sme ochotní pustiť. Uh, tak to, do, nechcem ísť do konkrétnosti. Že by si to chcel odo mňa tak som si povedal, že á, toto nemôžem takto povedať. Nemôžem to povedať. Myslíte si, že nemôže od niekoho z nás Pán Ježiš Kristus chcieť všetko naše imanie? Cítite ten strach náš? A keby som mu to dal, čo bude so mnou? Čo by bolo so mnou? Á, však mám roznožovať a tak ďalej. Ja si myslím, že pán Ježiš by nám to mohol nechať, len z nás urobiť úplne iných správcov. Ale nechcel som začať od konca. Pán Ježiš tu povie jednoducho, a ja sa tu bojím povedať, že to je metafora, to je ilustrácia, predaj svoje imanie. Akože nemusíš, ale mohol by si. Nie. Ja som presvedčený, že pán Ježiš v niektorých životoch povie všetkého sa vzdaj, aby si ma nasledoval, lebo ja ťa chcem takto použiť. A takto doslovisticky to v živote niektorých môže zaznieť. A bude to otázka viery. Pane, naozaj, toto je tvoja cesta pre môj život. A toto som nechcel vynechať. Lebo každý z nás s týmto musí si pozápasiť. Urobte si mešce, ktoré nevečejú nepominutelný poklad v nebesiach, kde sa neblíži zlodej a mol nekazí. Nový kráľ, presmerované priority. vidieť v slobode od strachu o živobytie. Matúš 6.33. Zrazu chápem, že čo je najdôležitejšie. Hľadajte najprv kráľovstvo Boží a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Aký rozdiel medzi týmto človekom, ktorý toto chápe, hej, že, pane, oh, moje celé srdce tam nemôže byť, a tým, ktorý je tu opísaný v tých prvých veršoch na začiatku, s tým boháčom. Aj ten boháč proste je nastavený na to zemské. Pán Žižim v 16. verši hovorí podobenstvo, ktorého si bohatého človeka zem hojne zarodila. Rozmýšľal v sebe a povedal, čo urobím, lebo nemám, kde by som zhromaždil svoju úrodu. Povedal, zborím svoje stodoly, nastaviam väčších a zhromaždím tam všetky svoje plodiny a svoj majetok a poviem svojej duši, dušo, máš mnoho majetku zloženého na mnoho rokov, odpočívaj, jed, spí a vesel sa. A Boh mu odpovedal, Boh mu odpovedal, blázon, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba a to, čo si nahotovil, či je bude. Tak je to s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. Pane Ježišu, keď ty si vládca a kráľ, pomôž nám tak spravovať všetko, čo máme, aby sme... Nežili pre to, čo máme tu na zemi, ale aby sme žili pre tvoje kráľovstvo. Aby to všetko, čo máme tu, oslávilo teba ako kráľa, rozšírilo tvoje kráľovstvo, budovalo tvoje kráľovstvo, pretože moje srdce nie je v týchto veciach, ale je celé v tebe. A o tom je 34. verš lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Bohač neinvestoval nič do Božieho kráľovstva, nerozumel Bohu, jeho prioritám, ani tomu jeho vládnutiu, kráľovstvu, nechápal priority. Jeho druhotné ambície, byť šikovný, mať čo jesť, sa stali prioritnými ambíciami. A nakoniec sa ukázali ako nemudre ambície. Boh mu povedal blázon. Blázon. Čo si dosiahol tým, že si si to pre seba nahotovil? Pán Ježiš nás volá k inému nasmerovaniu. Od seba na kráľa. Od svetských priorit ku duchovným prioritám. Od strachu ku viere. Pane, ja môžem z použiť tento dom, toto auto, tento byt, túto izbu, tieto postele, tieto moje peniaze, tento môj dôchodkový fond, tento pilier, tamten pilier, na tvoje kráľovstvo. Pán Ježiš nás volá odmiňania zdrojov na seba ku investovaniu do Božieho kráľovstva. Volá nás k k tomu, aby sme si uložili poklad v nebesiach. Preto, aby sa to stalo, naše srdce hrá veľkú úlohu. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Ako si cez to naše srdce a vnímanie toho, čo je poklad v našom živote, vedie cesta k pochopeniu Božieho kráľovstva a poddaniu sa kráľovi. Kde je náš poklad? Kde je náš poklad? Ukáže, kde je naše srdce. Kto je náš poklad? Kráľ? Nebeský král Alebo nejaké veci? Úplná dôvera vyžaduje celé srdce dať jemu a úplná dôvera v neho hovorí, že sa pane úplne vydávam pod tvoju vládu a dôverujem ti. A vtedy, pri tomto momente zázraku viery, sa deje to, že sme konečne spokojní a že nachádzame pokoj, že nachádzame slobodu a zrazu cítime, nediktuje mi to. Nediktuje mi to v živote. Ja som slobodný to použiť. Pane, Ty si prvý, ktorého sa pýtam. Ako to môžem použiť? Tak nech nám pán v tomto novom roku pomôže žiť usilovne a snažne hľadaním Božieho kráľovstva. Hodnú od Božieho kráľovstva, ktoré začínajú našim hľadaním kráľa. Nech pán preveruje tento rok, kde leží naše Poklady, kde ležia naše poklady, lebo naše pokladíky, to, čo je pre nás veľmi vzácne, odhalia, kto je pre nás vzácny. A ak pre nás bude on vzácny, máme sľub. Všetko budete mať, budete spokojní, budete pokojní. Nebudú vás zväzovať starosti alebo ustarostenosť, budete mi môcť naozaj slúžiť tak, ako ja chcem. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Ja si prajem, aby naše srdce celé patrilo kráľovi a celé patrilo hodnotám jeho kráľovstva. Amen.